0: Bueno, es eh, algo que yo soy muy atrevida <ríe> para inventar este, este contenido para la columna, pero yo algunas veces hago como cronista de lo que he escuchado o divulgadora de lo que he visto y el tema del profetismo arranca con el Antiguo Testamento cuando el profeta era ese hombre de Dios que le marcaba al pueblo cuando se desviaba de la ley, de la ley mosaica. El profeta no necesariamente era alguien instituido, o sea, podía ser profeta cualquier hombre del pueblo al cual Dios lo hubiera llamado, a diferencia de los reyes y de los sacerdotes. Mm. Eso en la antigua alianza. Sí. En la nueva alianza el profetismo en general lo desarrollan los santos, que son aquellos enviados por Dios que eh, le marcan al pueblo de Dios cuando se desvía del cumplimiento del evangelio, así que cada santo que aparece en cada momento de la historia es aquel profeta que muestra con sus gestos y con su forma de vivir cómo es vivir el evangelio, así que Dios nunca se cansa de regalarnos santos, mm. por eso me animé a hablar del profetismo franciscano en el de cómo los franciscanos a partir de San Francisco y Santa Clara desarrollan eso de señalarle al pueblo de Dios cómo debe ser su conducta. Y un poco tenemos que remontarnos, como diríamos, a la frase fundacional que tenemos los franciscanos de las tres ramas y todos los simpatizantes, que es aquel mensaje del Cristo de San Damiano a San Francisco, Francisco repara mi iglesia, que no. Entonces, el impronta en de que reparar la iglesia y reparar la sociedad siempre es algo de construir. O sea, Francisco cuando recibe ese mandato, lo único que atina es juntar piedras, eh, cemento, uh -huh. cala, harina, qué sé yo, reparar esa iglesia y otras literal. tantas iglesias. O sea, lo tomó en forma literal. Claro. Pero si, si vemos el desarrollo de la orden franciscana en sus variantes numerosísimas, vemos que esa es la forma de trabajar y de creer que uno denuncia con los gestos más que con las palabras, porque Francisco fue el de exhortar siempre a mostrar lo que uno cree con los gestos, no tanto con la predicación, aunque él ocasionalmente predicara, ¿no es cierto? Y por eso eh, hay muchos regalos de sus textos que, aunque vienen de la Edad Media, no no necesitan ser, eh, digamos, interpretados porque son muy claros. Por ejemplo, en uno dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Son matados por la letra aquellos que únicamente desean saber las palabras solas, para ser tenidos por más sabios entre los otros, y poder adquirir grandes riquezas que dará con consanguiños y amigos y son matados por la letra aquellos religiosos que no quieren seguir el espíritu de la letra, sino que desean más bien saber únicamente las palabras e interpretarlas para los demás, mm. no para ellos. Hay y mucho, son ¿no, de, de esto? <ríe> 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 En esa época y ahora. Sí. <ríe> eh, y son vivificados por el espíritu de la divina letra aquellos que no atribuyen al cuerpo toda la letra que saben y desean saber, sino que con la palabra y el ejemplo la devuelven al Altísimo Señor de quien es todo bien. Acá hay algo que es muy importante, la posibilidad de hacer el bien es inspiración de Dios y también posibilidad de Dios. ¿Por qué? Porque a veces uno quisiera resolver todos los problemas de la tierra, mm. de todos los que nos rodean y qué sé yo, y uno se da cuenta que es un instrumento. Entonces, si podemos hacer el bien, bueno, es una gracia de Dios haber sido instrumentos. Y si no lo podemos hacer, bueno, nos queda como dicen los santos el orar, ¿no es cierto? Porque bueno, a veces no podemos, con, digamos, conciliar tantas necesidades que vemos a nuestro alrededor. Pero un poquito sí podemos hacer. Mm. Y eso lo tenemos que hacer, aunque sea poquito. Eh, nunca uno tiene que excusarse o quedarse eh, cruzado de brazos por decir bueno, lo que hago yo es muy poco. Mm. no. Eso mm. eso es la santa excusa de mucha gente,
1: sí. ¿cierto? Y vos nos decías, este... María Cecilia, el lunes pasado que nombrabas a Madre Teresa de Calcuta, que decía, por más sí. poquito que hagamos, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Es, es bueno, es importante, es valioso. Y ella también decía, cuando le preguntaron cómo iba a solucionar el problema de los pobres en el mundo, y ella decía... Uno por vez, ¿no? Uno a la vez, una persona a la vez y, y yo creo que siempre tenemos esta posibilidad De que una a la vez podamos hacer algo por alguien, ¿no? Tal
0: cual, y estar siempre, como diríamos, en guardia Para, para ver y tratar de no cruzarnos de brazos, ¿no es cierto? Eh, después San Francisco va un poquito más adelante y dice Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian Y orad por los que os persiguen y calumnian y dice, en efecto, ama de verdad a su enemigo aquel que no se duele de la injuria que le hace, sino que por amor de Dios se consume por el pecado del alma de su enemigo y muéstrele su amor con obras. Quiere decir que uno no se tiene que entristecer, eh, o sea, más que nada, uno tiene que entristecerse por el pecado del otro, no condenar a la persona, sino San Francisco exhortaba siempre a eso, de no irritarse por el mal que uno ve sino tener siempre una actitud constructiva, de eso de sacar bienes de males ¿no es cierto? Mm. Y, y bueno y santa clara iba en la misma línea porque porque en la regla de santa clara dice y amándonos mutuamente con la caridad de Cristo mostrad exteriormente por las obras el amor que os tenéis interiormente para que estimulados por este ejemplo, las hermanas crezcan siempre en el amor de Dios y en la misma en la mutua caridad. Así que eh, esa es la forma práctica, constructiva, eh, en que uno muestra que sigue el Evangelio. Y quizás deja para segundo término todo ese bagaje que también es evangélico de la corrección fraterna, de la amonestación, de la crítica, etcétera, etcétera, porque hay un tema... Eh, a veces la crítica eh, hay que hacerla con amor y mostrando que uno es irreprochable, porque ¿de qué me vale criticar al otro si yo en, en, se sabe de mí un montón de cosas que no son tan santas, no es cierto? <risa> Así que, eh, por eso, eh, a veces es preferible eh, callarse, pecar de, de silencioso en las palabras y abundar en los gestos, que eso nunca nos van a desmentir cuando son gestos caritativos y generosos, ¿no es cierto?, Así que bueno, por ahí vamos. Después tengo dos cositas más para compartir, pero si querés hacemos una pausa.
1: Así es. Eh, sí, eh, María Cecilia, No, me quedé pensando en esto que vos decías, que a veces no quedarnos en la crítica, por ejemplo, del otro, porque nosotros tenemos, por supuesto, un montón de cosas que, que, que llevar adelante o que construir desde otro lugar, ¿no? Que, que, que mejorar. Pero eh, también, que esto no se entienda, digo, que la corrección fraterna solo tiene que venir de personas que no tienen errores, ¿no? Al contrario, nos, nos corregimos fraternamente, ¿no? Fraternalmente, ¿no? Sí.
0: Totalmente, totalmente. que hacer esa distinción. Precisam que sí, eh, exactamente. Lo que pasa que la corrección fraterna, la más valiosa es la que se hace con los sentimientos de un pecador hacia otro pecador, mm. no un soberbio hacia uno claro. que ha pecado, sino ah, eh, reconociéndonos todos pecadores frágiles, llenos de miserias, pero doliéndonos, como siempre nos pide San Francisco, doliéndonos del mal que hace el otro, no estando contentos porque el otro se porta mal, sino todo lo contrario. En eso yo en uno de los primeros programas decía, esa es como el control de calidad, si a mí me interesa el hermano de verdad que cambie, o en realidad lo que quiero es mostrar todo lo que sé o todo, todo lo que me van a gloria de cómo estoy, no tipo actitud de fariseo. Claro. Ay, me
1: encantó que lo pudieras aclarar porque esto se da mucho en las comunidades, ¿no? En todas las comunidades. No solamente religiosas, sino en la familia, en los amigos, en el club, en, en todos lados esto, ¿no? Así que me, me encantó esto. Un signo, entonces, o clave para saber si estamos viviendo bien la fraternidad es no dolernos por, por el pecado de lo, del hermano o del error del hermano. No alegrarnos, ¿no?
0: Claro, bien, tal cual.
1: perfecto. Me quedó bien clarito. Espero que la audiencia también. María Cecilia, vamos a una pausita musical. No sin antes invitarlos a ustedes. Está Belén Castillo para atender... Su llamado al 0810 7. Recuerden que pueden enviarnos un WhatsApp 3518 171 593 o un SMS 3512 000040. Y allí está la pregunta: ¿Cuando algún cristiano, sea sacerdote o laico, no practica lo que dice creer, ¿te desilusionás? Esta es la preguntita que nos cuenten sus experiencias Para que entre todos vayamos edificándonos Cuando algún cristiano Sea sacerdote o laico No practica lo que dice creer ¿Te desilusionás? ¿Te aleja del Señor? Podríamos agregar también María tal Cecilia vamos, y vamos a una pausita Mientras ustedes van eh, bueno, contándonos un poquito Cómo van recibiendo estas primeras palabras De María Cecilia Caurrieta
2: Llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo. Hay tantos. Antes al mirarlos se decían, ver cómo se aman. Repite, ver cómo se separan. Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad. Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno. Hemos comenzado a hacer murallas. Olvidándolo primero Que no hay cristianismo verdadero Detrás de una careta Si no reflejamos a Jesús Perdemos nuestra meta Acabas de cambiar. Antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa o mejor coche. Antes morían abrazados En la arena del circo romano Hoy discútense al orar Hay que alzar o no las manos Unos creen en profecías y otros no Unos el amor unos hablan lenguas y otros presumen de virtud y el mundo mu ¡Acaso!
1: Famosa letra para detenernos una y otra vez porque nos está hablando a cada uno de nosotros, aquellos que seguimos al Señor Jesús. Cristianos, una letra de Marcos Vidal interpretada por el grupo La Otra Orilla. Algunos mensajitos. Estamos dialogando con María Cecilia Jaurrieta en este ciclo de espiritualidad franciscana. El tema de hoy es la denuncia profética franciscana, palabras y obras. Y la pregunta es, cuando algún cristiano, sea sacerdote o laico, no practica lo que dice creer, ¿te desilusionás? Esa es la pregunta. María Cecilia, hay algunos mensajitos, si querés los compartimos y seguimos desarrollando el tema. ¿Te parece? ¿Cómo no? Bueno, sí, cómo no. bueno por acá Silvia de la Plata pregunta cómo sigue la, la frase que vos dijiste, la letra mata pero el espíritu vivifica. Era así, ¿no? Sí. Perfecto. Ahí está respondida por un lado. Y por otro, Regina desde Quilmes, contestando la consigna, dice, sí, me desilusiona su actitud, pero jamás me alejaría de mi Dios, solo rezo por él, dice Regina de Quilmes. Y vive Vivi de Pri, Pringles, a ver, se movió acá un poquito la pantalla, dice, contesta así, sí, muchas veces me ha decepcionado, porque uno sigue la huella de Cristo por medio de alguien, generalmente. Pero Dios me da la gracia de reflexionar sobre el tema de que todos somos humanos, dice, infalibles, pecadores y estamos en el mismo camino hacia la eternidad. Y eso me ha alentado para no juzgar y rezar más por esa persona, como también le deben haber pasado a alguien con algunas actitudes mías en mis caídas, dice. Gracias por el tema de hoy, es muy bueno. Eh, por aquí, dice si sí, quise poner infalible sí, perfecto, gracias vivi sí, de Pringles, por aquí sí, María Magdalena no, 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 no es contestando la consigna, bueno, algunos mensajitos que ya van llegando, María Cecilia interesante el tema ¿no? esto de vivi de que dice que siempre uno sigue la huella de, de Cristo por medio de alguien esto ocurre generalmente ¿no?
0: tal cual, tal cual pero bueno eh, Jesús, en eh, las citas de Mateo 23 eh, ya nos había advertido en su época, hay una cita que el Papa también la ha recordado algunas veces, eh, la, la cita es como para vacunarnos de alguna manera <risa> contra esta tentación de abandonar eh, la Iglesia por los malos pastores o los malos cristianos. Y esa frase dice, en la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos. Ustedes hagan y cumplan lo que digan, pero no los imiten, porque dicen y no hacen. Mm. O sea, la letra, siempre un maestro va a explicar bien las cosas, ¿sí o no? Uh -huh. Sí, sí. <risa> intenta eh, eh, explicar bien, exacto, sí. Eh, entonces, si no va acompañado con un testimonio personal, a nosotros mm. nos, nos tiene que quedar es la letra de lo que dice, las palabras que siempre van a ser bien expresadas porque o, o las cosas que diga un laico, ¿no es cierto? Por eso no es excusa el comportamiento de otros, eh, lo que nosotros tenemos que vivir. Nosotros estamos por Jesús, nuestro compromiso es con Jesús. La, y por eso me encanta lo que dicen las oyentes, de que sí, rezan ¿no? por esas personas, ¿no es cierto? Porque realmente es como ver que... Eh, están en, en falta y, bueno, uno le duele que estén en falta. Entonces es puramente muy constructivo eh, rezar por los que están en falta, ¿no es cierto? Porque en el fondo eh, esa contradicción interna tampoco les trae paz. Y uno claro. lo que más desearía es que todos tuvieran paz.
1: Así es, es María Cecilia. Y lo que dice Vivi de Pringles es que, claro, que seguramente habrá personas que también a ella la vieron eh, de una manera en un momento y después ven, la ven caer, ¿no? Entonces es como que se siente tan pecadora como como aquel al que, al que ella está por, por una u otra razón, eh, no criticando ni juzgando, sino viendo que no está siendo coherente con su fe, ¿no? Tal cual, tal
0: cual. Todos, todos tenemos algo. Lo cual no es una excusa porque a veces se, se cae en el latiguillo ese y bueno, somos todos pecadores. No, eso tampoco. O uh -huh. sea, eh, eh, no, no nivelar para abajo, sino somos todos pecadores pero llamados a convertirnos, ¿no es cierto? Claro. Porque a veces se cae también en ese eh, esa frase hecha que tanto mal hacen las comunidades, ¿no es cierto? Como que no no exige una superación personal de parecernos cada vez más a Cristo, ¿no es cierto? Así que muy lindo los comentarios, sí. yo... Lo que quería agregar es una anécdota eh, de Francisco, que precisamente el Monseñor Casper que tiene un libro muy lindo que es La Misericordia eh, Clave del Evangelio, habla de la misericordia eh, muy lindo, ¿no es cierto?, y eh, analiza este texto, pero a mí me, me pareció muy... Lindo eh, ver qué decía San Francisco de ese mismo texto. Parece bueno. que el Monseñor Casper no lo leyó, <ríe> el comentario de San Francisco. Porque eh, yo le recomiendo que los que aman la lectura de la Biblia se detengan en leer eh, el profeta Ezequiel en el capítulo 3. Es, eh, de alguna manera, eh, la anécdota del centinela. Eh, resulta que San, los dominicos y los franciscanos fueron creados el, contemporáneamente, o sea, San Francisco y Santo Domingo se conocieron. Ya de largada, los dominicos eran predicadores, intérpretes de la Biblia, eh, eximios, digamos, eh, anunciadores de la Palabra de Dios, mientras que los franciscanos siempre, como vengo diciendo, se limitaban al, al trabajo, a la prédica con el ejemplo, a estar con los pobres, a la oración... A todos, eran dos carismas completamente distintos. Sin embargo, una vez estando en la ciudad de Siena, se le agregó, se le acercó a San Francisco un eh, renombrado teólogo, que la historia no dice quién fue, un maestro dominico, y le preguntó a San Francisco cómo interpretaba él esa eh, frase del profeta Ezequiel. La frase del profeta Ezequiel condensada, no habría que leer todo el texto largo, Dice, si no amonestares al impío de su impiedad, yo te demandaré el precio de su alma. El maestro le pregunta a San Francisco, maestro, eh, digo padre, le dice, eh, yo conozco muchos que están en pecado mortal y si no les advierto de su impiedad, ¿tendré que responder ante Dios de su alma? Una pregunta, ¿no sí, es cierto? pregunta. ¿Qué pregunta? <risa> sí. ¿Qué pregunta? Oh, Dios. Entonces... Entonces eh, te leo textualmente lo sí. que dice Espejo de Perfección. El bienaventurado Francisco respondió humildemente que él era un idiota y que más le tocaba hacer el papel de discípulo, aprendiendo de él, o sea, del maestro dominico, que manifestar el sentido de la escritura. Entonces aquel humilde maestro añadió, hermano, aunque he oído de boca de algunos sabios la interpretación de esas palabras, escucharía de buen grado ¿Cómo entiendes tú ese pasaje? Entonces dijo el bienaventurado Francisco, si las palabras se han de tomar de una manera general, yo las entiendo así, que el siervo de Dios debe arder y brillar de tal manera por su vida y santidad que con la luz del ejemplo y una conducta santa sirva de reprensión a todos los pecadores. Así, digo, el esplendor de su vida y el olor de su buen nombre reprocharán a todos sus iniquidades. Entonces, quiere decir que la lectura, o sea, él decía, el verdadero, la verdadera reprensión viene de una conducta intachable. Y cuenta el mismo texto, dice, el doctor Dominico quedó altamente edificado y dijo al marchar a los compañeros del bienaventurado Francisco, hermanos míos, la teología de este varón apoyada en su pureza y contemplación, es águila que vuela. Hmm. Nuestra ciencia, en cambio, se arrastra por la tierra sobre su vientre. O sea, eh, reconoció que esta interpretación lo había dejado sin palabras.
1: Qué impresionante. Y... Es águila <risas>
0: que vuela. Claro. Y yo comento algo que los que enseñan Biblia siempre dicen. Eh, por más maestros de exegesis que haya de las Sagradas Escrituras, los verdaderos exegetas han siempre han sido siempre los santos, o uh -huh. sea, los que han encontrado el sabor, el gusto, la verdadera forma de poner en práctica la palabra de Dios han sido los santos de todas las épocas. Y este es un caso, ¿no es cierto? Que Monseñor Casper se lo perdió. <risa> sí, realmente.
1: <risa> Con esto de exhortarnos, ¿no?, con la vida, porque San Francisco de Asís, como tantos hombres y mujeres que han dejado una huella grande en nuestra iglesia por, por su santidad, ¿no?, porque han tratado de vivir de la mano de Dios bien pegaditos a la vid, podríamos decir, eh, realmente en este caso el Papa Francisco siempre nos exhorta, ¿no?, una y otra vez, todos los días nos hace una exhortación. Hacer a los Cuando le habla a los sacerdotes Cuando le habla a los obispos Cuando le habla a los laicos Comprometidos o consagrados Siempre estas exhortaciones eh, Son una denuncia Podríamos decir que son una denuncia profética mmm, eh, María Cecilia Bueno, parece que tenemos transmisión
0: de pensamiento Yo te iba a compartir no. con vos y con la audiencia Todas las exhortaciones que nos hace el Papa
1: Francisco Bienvenido, te recibimos
0: Vale Porque la pena realmente,
1: recordarlas
0: Realmente San Fran, eh, el Papa Francisco es como que es nuestro Para mí, desde que lo eligieron como Papa Yo siempre dije, es nuestro mejor formador O sea, uno prende la televisión, busca en Youtube Y ya tiene lo que necesita Y bueno, hay una serie de denuncias proféticas que el Padre Yo las resumí eh, Que el Papa hace en distintas exhortaciones y que en realidad las hace hacia afuera, pero también las hace hacia adentro. Entonces... Bueno, si querés las digo ahora sí. o después de una pausa, ¿qué te parece?
1: Vamos a una pausita, sí, vamos a una pausita, nuestra audiencia se queda ahí a la expectativa de esto que nos vas a compartir, María Cecilia, la preguntita que también está en nuestra aplicación Radio María Argentina 1.2.1, Recordad que si tenés el celular inteligente podés bajar esta aplicación de la radio y escucharnos desde el lugar donde te encuentres a través del celular, ¿no? Radio María Argentina 1.2.1, allí también está posteada la consigna en Facebook, en Twitter, y también puedes enviarnos, por supuesto, un mensajito de voz al 0810 7 veces 7 Cuando algún cristiano, sea sacerdote o laico, no practica lo que dice creer, ¿te desilusionás? Allí está Belén Castillo para atender tu llamado. 1340, seguimos en Que Venga Tu Reino, disfrutando de este ciclo de espiritualidad franciscana hasta las 2 de la tarde.
3: y que las estrellas la, la iban a
4: Radio Mani María, estaba escuchando y cuánta verdad tiene en lo que estaban hablando. Yo tengo una amiga que también es muy cristiana, dice, entre comillas vamos a poner, y ella no ha podido perdonar a su esposo ni a su madre. Y yo a veces cuando hablamos así me enojo porque le digo, ¿qué clase de cristiana, qué ejemplo estás dando vos?, que, que no podés perdonar a tu mamá y a tu, a tu esposo, ¿no? Me parece a mí que eso no se le llama cristianismo, y para mí es un mal ejemplo que está dando ella, pero bueno, es mi amiga y yo la amo igual, con sus errores y con sus defectos. Yo he tenido que perdonar a mi madre eh, por muchas cosas que ha hecho en su vida, pero bueno, es mamá y la supe perdonar. Gracias a Dios nos perdonamos las dos y bueno, después en un poco tiempo Dios se la llevó pero estoy tranquila porque yo la perdoné y yo sé que ella está con, con Dios un besito, hermosa su radio sigan así, me encanta y me acompaña siempre
1: gracias Dominga muchas gracias, qué lindo mensaje María Cecilia, no estamos dialogando con María Cecilia Jaurrieta de la Orden Franciscana
0: Sí, eh, excelente. Lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que Dios nos da la posibilidad de perdonar. Eh, tal vez esa persona no, no encontró la forma de pedir o de, de alguna manera razonar con respecto al, al perdón, que en realidad el perdón es una liberación más para uno que para el que es perdonado, ¿no es cierto? Mm. Entonces, bueno, pero tampoco uno uno tiene siempre que ponerse en el lugar del otro, ¿no? Uh -huh. eh, vaya a saber por qué no puede perdonar. Y con respecto a, la, a lo que decía el Papa, el Papa hacia afuera le recuerda a la humanidad, a los sistemas económicos, eh, mundiales, que eh, la vida, el valor de la vida es superior a cualquier otro valor, ¿no es cierto? Y que eh, el mandamiento de no matar sigue siendo... Eh, ...todavía vigente... ...que no se puede... ...es un bien absoluto la vida... ...entonces no se puede encontrar una justificación... ...para matar de ninguna manera... ...por eso el Papa dice... ...no a una economía de exclusión... ...y de inequidad... ...no a una economía que mata... ...sin rostro humano... ...no a un sistema social y económico injusto... ...que cristaliza... ...en estructuras sociales injustas... ...no a la globalización... ...de la indiferencia no a la idolatría del dinero, no a un dinero que gobierna en lugar de servir, no a la inequidad que engendra violencia, no a la insensibilidad social que nos anestesia ante el sufrimiento ajeno, no al armamentismo, a la guerra, a la trata, no a cualquier forma de muerte provocada. Ahí tenemos que mirarnos a nosotros mismos a ver qué valor tiene para nosotros el dinero, qué valor tiene para nosotros... Eh, el acompañar a un enfermo ¿Qué ponemos en la balanza si pasamos más tiempo eh, Haciendo cuidados a un animalito Por por bueno que sea tener un animalito de compañía O a una persona, etcétera, etcétera, etcétera O sea, cuando uno apunta el dedo hacia afuera Tiene que primero apuntarlo hacia adentro Como, como iglesia, ¿no es cierto? Y hacia adentro las críticas que hace el Papa también nos llegan, porque son directamente eh, hacia los cristianos. Francisco critica las actitudes de los cristianos contrarias al Evangelio, no a la mundanidad espiritual, no a la apatía pastoral, no al pesimismo estéril, no a los profetas de las calamidades, no a los desencantados con cara de vinagre, no a los cristianos tristes con cara de funeral o de cuaresma sin pascua, no a la guerra entre nosotros, no nos dejemos robar la comunidad ni el evangelio, ni el ideal de amor fraterno, ni la fuerza misionera, no a los que creen que nada puede cambiar, no a una iglesia encerrada en sí misma y autorreferencial, no a una obsesión moralista, que a, olvida el anuncio gozoso del Evangelio, no a los pastores que se creen príncipes de la Iglesia y están siempre en los aeropuertos, no al clericalismo, no a los que desean volver al pasado anterior del con, al concilio, no a la falsa alegría y sonrisas de azafata, no a los que convierten los sacramentos en aduanas y a la confesión en una tortura, no cortar la fuerza misionera de la religiosidad popular que es fruto del espíritu, no convertirnos en expertos de diagnósticos apocalípticos, no reducir el Evangelio a una relación personal con Dios y a una caridad a la carta, no a una religión reducida al ámbito privado y a preparar almas para el cielo. No es suficiente no caer en errores doctrinales si somos pasivos o cómplices de la injusticia y de los gobiernos que los mantienen. Yo me eh, centraría en el tema de la caridad a la carta porque sí. me llega muy, muy de cerca. Porque eh, el domingo va a ser la jornada de los por los pobres, ¿no es cierto? Sí. Que institucionalizó el Papa. Y yo invitaría, y de hecho acabo por una red interna de mis hermanos franciscanos, los, a, los acabo de invitar a que haga, hagamos todos un gesto fraterno comunitario, no algo individual, que vayamos todos juntos a escuchar a algún enfermo, y no, por ahí el dinero es importante, pero más importante es la persona, es el tiempo, el tiempo que pasamos con el hermano, el tiempo que le miramos a los ojos, el tiempo que le sonreímos, el tiempo que perdemos en hacerle un trámite, en comprarle un remedio, en hacerle un mandado a comprarle el pan, eh, Acá en las grandes ciudades uno toca la soledad, esa soledad, ese abandono, y comprende muy bien por qué muchos ancianos, por ejemplo, se suicidan. Así que eh, esa es la parte que nos toca como, como hermanos, como cristianos, que el Papa lo ha denunciado con todas las letras siempre, y que nunca eh, podremos eh, cumplirlo acabadamente, pero bueno, por lo menos como decía la Madre Teresa, Ponerse, un, ponerse una persona al hombro, eh, decir, bueno, yo me ocupo de ir a hacerle algún servicio, no plata, no darle plata, quizás lo de menos, sino eh, asistirlo, que, que vea una persona, bueno, es terrible, es terrible, pero también nosotros los cristianos tenemos que ser esperanzadores y tenemos que decir eh, esto, pero más, más que nada ponerlo en práctica. Uh -huh.
1: Eh, obras, eh, no solamente palabras, obras. no solamente, dice no palabras, no sino no solamente, las palabras son importantísimas, eh, pero más que nada es este contacto cara a cara, ¿no? que, que el que nos invita a San Francisco de Asís y el Papa Francisco que lleva este carisma como, como baluarte ¿no? eh, en su vida. Gracias María Cecilia, te cuento algunos mensajitos antes de, ter de cerrar el programa que han llegado, dice Darío Daniel, Daniel Emilio, me encanta escucharlas y escuchar la enorme misericordia franciscana. A mí me duelen las fallas ajenas y mucho, sobre todo cuando hacen daño a otros. No me defraudan y eh, que yo me he defraudado y sigo haciéndolo porque yo me he defraudado y sigo haciéndolo todos los días y trato de salvar mi alma cada día. Así es que solo me lleva a rezar por ellos y me inquieta a hacer un mundo mejor, dice, mucho mejor, pensando por mí. Y sí, me encanta ver y me edifica enormemente ver en cualquier ser humano una caridad generosa y desprendida. Paz y bien, chicas. Así que cada un franciscano, Daniel Emilio, que nos deja este mensajito. María Cecilia, muchos mensajes hay. Norma dice, buen día, y contestando la consigna, no me desilusiona. Me quedo con la palabra de Dios, que es lo más importante. Muchos cariños, hermoso el programa. Gaby dice, Maya desde Salta, con respecto a la consigna, sí, me desilusiona mucho porque supuestamente son referentes de la iglesia y me parece muy deshonesto de su parte, porque para qué se comprometen en algo si no van a poder cumplir, dice. Eh, por, eh, por eso hay muchos casos de abusos en la iglesia. Para mí es muy importante la honestidad. Obviamente yo tampoco soy perfecta, pero no me pongo de ejemplo de nadie. Muy cierto en todo lo que dicen, muchas gracias, dice Maya. María de las Mercedes dice no me desilusiono, ya no, me da tristeza el reino va a seguir adelante pese a nuestras debilidades y pecados bueno Vivi de Pringles se vuelve a comunicar y dice escucho el audio de una hermana que habló recién el perdón es una decisión del alma y cada uno tenemos nuestro tiempo dice el camino del perdón es una etapa de duelo y que si le pedimos la gracia a Dios esa etapa nos ayudará a crecer Vivi, escuchamos un mensajito grabado, María Cecilia, y ahí Hola, te doy la palabra. Hola, Hola,
4: Llamada por el programa y por lo que están hablando. Y la pregunta, quería hacer una
0: pregunta con respecto a lo que es el perdón. Eh, si la persona en realidad, la otra persona, ni pide perdón, ni, ni se arrepiente, o dice una verdad media, ¿qué actitud hay que tomar en este caso? Como cristiano. Gracias.
1: Bueno, ahí había una consulta, María
0: Cecilia. Tenemos
1: un minutito para hacerla.
0: Sí, el perdón siempre es una decisión de uno de dar eh, una carta blanca, de dar algo más, un crédito más, ¿no es cierto?, para seguir un vínculo. Si la relación es dolorosa para uno, uno perdona, pero tiene toda la libertad del mundo para no seguir viendo a la persona que lo ofendió. Pero siempre... Eh, tenemos que hacer el esfuerzo y Dios nos ayuda a perdonar. Pero eh, voy a repetir algo que escuché en mi parroquia que me pareció sensacional. Eh, cuando no sepamos cómo perdonar, acudamos a un sacerdote o a alguien, a alguna acompañante espiritual que nos alivie y que nos cuente cómo podemos hacer, eh, como hizo Pedro que le preguntó a Jesús, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? Bueno, ese, esa prédica de ese sacerdote acá en mi parroquia de la medalla fue brillante, porque es una interpretación que nunca había escuchado y que realmente es muy sensata. Yo no puedo perdonar, quiero perdonar, bueno, busco a alguien que me asesore, como haría ante un problema común de la vida cotidiana, y recurrir a un experto.